0: J'aimerais vous inviter à ouvrir vos bibles avec moi ce matin dans le psaume 16 et on va lire le psaume au complet. Euh, les psaumes, j'aime les psaumes particulièrement pendant l'été, c'est plus relax, plus léger, euh, on peut lire ces cantiques-là euh, et puis ça édifie nos cœurs et j'ai été édifié particulièrement par ce psaume-là et euh, je voulais le prendre le temps de le partager avec vous. Donc le psaume 16. Euh, on lit à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. « Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et on va se courber dans un mot de prière. Oui Seigneur, notre Dieu, merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous présenter devant toi, de pouvoir venir dans ta présence, devant ton trône de grâce, devant où tu manifestes ta gloire et ta majesté, comme on, on le chantait ensemble ce matin, où tu règnes Seigneur comme souverain sur toute la terre. Et, Seigneur, lorsqu'on se présente devant ta, ta sainteté, et qu'on voit qui tu es, on réalise combien nous sommes faibles, petits et pécheurs, Seigneur. On est des êtres pécheurs par nature, mais ce, dans ta grâce, Seigneur, tu nous accueilles dans ta présence. Et merci pour ce privilège que nous avons, de pouvoir goûter à ta présence. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes devant toi, on, tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous édifier nos cœurs, euh, nous encourager dans notre marche pour toi, Seigneur, et on te prie que tu puisses parler euh, à nos cœurs, à notre intelligence ce matin. Rends-nous attentifs à ta parole. Sois avec moi, ton humble serviteur, qui veut euh, proclamer cette parole avec clarté, avec justesse, pour que tous ensemble, Seigneur, on puisse te glorifier comme tu en es digne. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs ce matin, c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. C'est évident, on peut le constater, la musique est présente partout dans notre monde, dans notre quotidien. Peu importe les nations sur la terre, les peuples sur la terre, toutes les cultures euh, ont euh, la musique pour égayer, pour exprimer des louanges au Seigneur. La musique est présente partout maintenant dans, nos, dans notre quotidien aussi, euh, qu'on soit à la maison, euh, dans la voiture, dans le transport en commun, au travail. C'est pas rare que on a un petit bout de chemin à faire, on allume la radio, on allume euh, notre Spotify, notre liste Spotify pour écouter les cantiques ou les chants euh, qu'on aime, les chansons qu'on aime. Et puis, dans le fond, la musique est présente dans notre quotidien, dans nos vies, et depuis notre jeune âge, la musique est là. Je me rappelle très bien, dans mon enfance, d'avoir appris des comptines et des petites chansons d'enfants. Je me faisais euh, garder par une dame qui restait à côté du commerce où mes parents travaillaient. Et puis, ma tante Jeanne d'Arc, comme je l'appelais, nous m'enseignait des petites chansons comme « Frère Jacques » puis « Au clair de la lune ». Puis, on apprend ça dans notre enfance. Hein? C'était les petites chansons que euh, ma tante Jeanne d'Arc me, me faisait apprendre. « Je suis de la génération passe-partout ». Donc, euh, j'ai appris beaucoup de comptines et des chansons avec Passepartout, qui m'encouragent à brosser mes dents le matin, le midi, le soir, avant de me coucher. Et puis, ces chansons-là restent dans nos cœurs, et nous permettent d'exprimer de, euh, des, des, des faits au quotidien. Je n'ai pas juste appris des chansons avec ma tante Jeanne d'Arc, puis je n'ai pas juste appris des chansons avec Passepartout. Dès mon jeune âge, mes parents m'amenaient à l'église, j'ai appris des chansons d'enfer. On fait souvent référence à moi, comme disait Michel des fois. Il dit, notre pasteur se souvient de cette chanson-là. Oui, parce que lorsqu'on chante des chants d'enfants, c'est les mêmes que je chantais quand j'avais 3 ou 4 ans. Le savon lave mon visage. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Je les connais. On les, on les connaît depuis longtemps. Mais les chansons servent à véhiculer un message à exprimer ce qu'on ressent. Et la musique, c'est un art qui nous amène à exprimer toutes sortes d'émotions d'une manière particulière, qui autrement pourrait être, peut-être paraître bizarre. Si je veux célébrer l'anniversaire de quelqu'un, ou par exemple, je dis, je veux chanter et souligner son anniversaire, je vais chanter... « Ma chère Germaine, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hein? » Mais si je dis en plein de en, en, devant elle, puis je dis « Germaine, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Ça va, ça c'est bizarre un peu, hein? Mais quand on le chante, c'est correct, ça passe bien. Ah, puis c'est des, des, des chansons qui nous aiguent. Les chansons, par les chansons, on peut se rappeler des événements du passé, des sentiments qu'on vit au présent, puis même se projeter dans le futur, puis rêver à travers nos chansons. En tant que chrétien, les chants servent à exprimer au Seigneur les sentiments de nos cœurs et nous rappeler les vérités de la parole. C'est pour ça que j'aime les psaumes. Les psaumes dans la Bible, et puis les chants, les cantiques qu'on chante ensemble, j'aime ça, parce qu'à travers ces chants-là, on peut exprimer parfois ce qu'on vit dans notre marche avec le Seigneur. Puis des fois, on ne sait pas trop comment l'exprimer. Puis on arrive dans un psaume, puis on dit, c'est exactement ça que je vis. Puis je trouve quelqu'un qui a exprimé par écrit ce que je ressens, et puis je peux l'exprimer au Seigneur. Les chants sont un moyen que le Seigneur lui-même nous donne pour nous aider à nous rappeler des vérités qu'on oublie parfois. Et le psaume qu'on vient de lire est rempli de vérités qu'on a besoin de se rappeler ensemble et qui nous permet aussi d'exprimer l'espoir et la joie qu'on trouve dans le Seigneur. Comme ce plusieurs psaumes, le psaume 16 est euh, attribué à David. On commence le psaume en disant « hymne de David » et euh, au cœur de ce psaume-là se trouve un appel de David au Seigneur, une prière. Où on voit que David se sent vulnérable, insécure, faible ou en danger, il dit en, en, en commençant "Garde-moi, ô oh Dieu." Et c'est cette prière-là qui guide, c'est cet appel-là à Dieu qui guide tout le, le reste du psaume. C'est des sentiments qu'on vit nous aussi, de sentir parfois faible, vulnérable, insécure. Par contre, lorsqu'on se sent comme ça, on a besoin parfois d'être encouragé. Et ce psaume exprime et en nous encourage à nous tourner vers Dieu pour trouver le secours. Et à travers le, de ce psaume ce matin, on va voir ensemble que puisque le Seigneur est notre refuge et notre plus grand bien, nous devons nous rappeler et exprimer par la louange que notre sécurité éternelle se trouve en lui seul. On voit déjà dans les premiers versets. On doit se tourner vers Dieu pour trouver notre secours, parce que notre seul vrai secours se trouve en Dieu. C'est ce que David fait dès le commencement du chant. « Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » On ne sait pas exactement ce que David est en train de vivre. Il y a d'autres psaumes où on voit plus de détails. Il se fait pourchasser par des ennemis. Des gens veulent l'attaquer et exprime à Dieu des sentiments au milieu de cette détresse-là qu'il est en train de vivre. Là, on ne sait pas exactement la situation. Mais on voit qu'il y a ce besoin-là de crier à Dieu. « Garde-moi, Seigneur. » David se tourne, en fait, vers le Seigneur parce que le Seigneur est la bonne personne vers qui se tourner. Parce que Dieu est réellement un secours et un refuge. Et c'est un refuge pour trouver le, le, le secours dans notre détresse. Il est ce refuge qui peut nous protéger du malheur, qui nous protège, mais qui peut même nous protéger parfois au milieu du malheur. Ça ne veut pas dire que parce que je me tourne vers le Seigneur que je vivrai jamais, de situations difficiles. Ça ne veut pas dire que je vais être épargné de toutes les situations difficiles. Parfois, le Seigneur va nous conduire dans des situations difficiles, dans des épreuves. Mais on peut, au milieu de ces épreuves-là, trouver le, sec le secours. Le Psaume 34, verset 20, dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Même au milieu de la difficulté, même au milieu des malheurs, de la détresse, le Seigneur est là, il est présent. On peut facilement penser que le Seigneur nous a protégés déjà de plusieurs malheurs qu'on a pu éviter, puis qu'on n'est même pas au courant. Il y a des situations, tu, si je n'avais pas été à cet endroit-là, à ce moment-là, peut-être que j'aurais été ailleurs, puis il aurait pu arriver un malheur. Le Seigneur dirige les circonstances pour nous garder du malheur. Et on peut même à certains moments se rappeler de moments où on vivait des difficultés, puis on dit "C'était pas facile", puis je peux dire que c'était un malheur qui m'arrivait. Mais au milieu de ces moments-là, le Seigneur était présent. Et parce que le Seigneur est notre refuge, on veut se tourner vers lui, crier à lui, dire "Seigneur, garde-moi, protège-moi." On pourrait vouloir se tourner vers toutes sortes d'autres secours. Des fois, se tourner vers Dieu, ce n'est pas notre, notre réaction la première. Pas la, Dieu, notre Dieu n'est pas la première personne vers qui on se tourne. Et on le voit dans le psaume que David l'exprime d'une certaine façon en disant que dans le pays, au verset 4, on multiplie les idoles on court après des dieux étrangers. Donc, les idoles étaient une façon de trouver le secours. Certains peuples étrangers avaient les dieux pour nourrir, pour la nourriture. Et puis, on se tournait vers ce dieu-là pour dire, pour voir. Lorsqu'il y avait un moment de famine, on se tournait vers ce dieu étranger-là pour pourvoir, pour pouvoir vivre. Mais en réalité, ce que David dit, c'est que ces dieux-là, ne sont pas un secours. Ce n'est pas vers eux que je veux me tourner. Ce sont des dieux inventés. Ce n'est pas, le, pas le seul vrai dieu. Le seul vrai dieu, c'est celui qui peut me procurer la sécurité, la tranquillité, le confort. Le Seigneur est le seul qui peut réellement nous protéger du malheur. Et le chant sert, les psaumes servent à exprimer cette vérité-là, et à nous rappeler ensemble que c'est vers le Seigneur qu'on veut se tourner. La louange par les chants sert à nous rappeler que seul Dieu est un véritable secours pour nous, puis à l'exprimer de tout notre cœur. Des fois, on peut vivre des situations difficiles, puis on vient à l'église, on chante un chant, ou on, des fois on a un chant qui vient sur notre cœur, et puis qui nous rappelle que notre secours se trouve en lui seul, et on l'exprime au Seigneur. « Seigneur, je ne veux pas me tourner vers toutes sortes de solutions que j'aurais pu trouver autour de moi. Je veux me, me tourner vers toi. Garde-moi, protège-moi. » David l'exprime aussi en, en, en reconnaissant qui est Dieu pour lui. C'est son refuge. Mais il va plus loin que ça en disant, « Je dis à l'Éternel, au verset 2, « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Lorsqu'on lit dans nos Bibles en français, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. » Le mot « éternel », c'est le, le nom de Dieu qui a été révélé à Moïse et qui a été traduit en français pour nous, l'Éternel. Et puis, le nom de Dieu, c'est Yahvé. Hein? En hébreu, euh, l'équivalent, c'est Y-H-W-H. Yahweh. Mais en français, on a étant donné ce nom-là, on a décidé de le traduire par l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel... Yahweh, c'est un, un, un nom tiré du verbe être, Il veut dire « je suis ».« Je suis », ça veut dire qu'il n'y a pas de moment où je n'existe pas. Et donc, s'il si existe toujours, il est l'éternel. C'est ce qu'on a décidé en français avec le temps de traduire le Yahweh. Ça fait, en réalité, ce privilège-là de se présenter à Yahweh, à l'éternel, puis de se présenter devant lui, c'est un privilège particulier que David a, parce qu'il est fait partie du peuple de Dieu. Il fait partie du peuple de l'Alliance, pour qui l'Éternel est réellement un secours. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu s'est présenté à Israël, à son peuple, sous son nom, l'Éternel. « Je suis ». On lit ceci, entre autres, dans Exode 3. Les versets 13 à 15. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Le nom « Je suis ». On pourrait dire que c'est un peu spécial comme nom. On demande à quelqu'un, « Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Je suis. » Mais là, tu te dis, « Wow, c'est pas un nom normal, ça! » Mais pour Dieu, c'est un nom qui fait, dans, dans la relation avec son peuple, qui veut dire beaucoup. Parce que la promesse de Dieu envers son peuple, c'était que Dieu allait habiter avec son peuple. « Je suis avec vous. Je serai avec vous. » Dernier, dans, euh, il y a quelques années, j'étudiais un peu le, le livre d'Exode. Et cette expression-là, « je serai avec vous », ça m'avait frappé comment elle était répétée souvent. Mais en, en réalité, c'est exactement le nom de Dieu qui est mentionné là. Je suis. Je suis avec vous. Et lorsqu'on pense, on dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Dieu est présent. Dieu est là. Dieu s'appelle « Je suis ». Quand tu te demandes où c'est qu'il est, Seigneur, où, où es-tu dans mon épreuve, où es-tu dans mes malheurs, il répond « Je suis avec toi ». Je n'ai pas besoin de courir ailleurs, parce que « Je suis » est avec moi. Celui qui existe d'éternité en éternité. Le Seigneur, que, alors, comme le, le David l'exprime, il dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur parce que tu es celui qui règne, tu es le roi, celui qui est au-dessus de toute chose. C'est toi qui as créé toute chose. Il n'y a rien en dehors de notre Dieu qui existe et qui n'a pas été créé par Dieu. Il est éternel et tout ce qui est en dehors de lui a été créé par lui. Alors, il est le créateur, ça veut dire qu'il a le pouvoir sur toute chose. Il n'y a rien qui existe qui n'est pas sous sa gouvernance. C'est le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout. Alors, lorsqu'on met, on se place devant le Seigneur, on regarde les circonstances dans lesquelles on. de ce qu'on vit, nos, 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 notre bonheur, notre malheur, les, les, les situations difficiles, on regarde ça à la lumière de qui est mon Dieu. Et puis je dis, Seigneur, tu es au contrôle. Même de ces événements-là. Il n'y a rien qui échappe à ta souveraineté. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur parce que c'est toi qui règnes, mais parce que aussi, j'ai fait de toi mon Dieu, mon Seigneur. Il est notre Seigneur, notre maître. Il est notre plus grand bien. Et pouvoir appeler l'Éternel mon Seigneur, c'est le plus grand privilège qui existe. Pensez-y bien, il n'y a pas de plus grand privilège que de pouvoir appeler l'Éternel mon Seigneur. Pourquoi? Parce que ça, ça qualifie la relation que j'ai avec mon Dieu, avec ce Dieu de l'univers qui m'a créé. Je peux dire qu'il est mon Seigneur, parce que je lui appartiens. J'appartiens à l'être suprême qui possède la gloire, la sainteté, la majesté, tous les chants qu'on a chantés ce matin préparaient ce moment-là, de réaliser qui est mon Dieu. Et j'appartiens, moi, un faible enfant, un faible homme, j'appartiens à ce Dieu-là. Est-ce que j'ai quelque chose à craindre? Est-ce que j'ai besoin de me tourner vers autre chose que Dieu lorsque j'ai besoin d'un secours? Non, parce qu'il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. David va jusqu'à exprimer, il dit « Tu es mon souverain bien ». Il n'y a pas de bien de plus grand que d'être en relation avec Dieu, parce qu'on sait qu'on est dans sa main. Si l'Éternel est ton Seigneur, tu as tout ce dont tu as besoin, parce que lui va prendre soin de toi, peu importe ce qui arrive. Parce qu'il est notre Seigneur, il est notre plus grand bien. Et donc, dans l'incertitude, dans le découragement, dans la détresse, dans l'inquiétude, le Seigneur est le seul qui peut nous garder. Ultimement, c'est Lui qui contrôle toutes choses. C'est Lui qui va nous garder. Notre première réaction pourrait être de trouver des, des solutions rapides pour assurer notre sécurité. Souvent, des solutions rapides, ce n'est pas toujours les solutions les plus sages. On dit « Oh !» J'ai un problème, j'ai de la difficulté à, à boucler le mois. Je vais aller emprunter de l'argent à la banque, je vais régler ça. Des fois, rapidement, hein, on peut penser comme ça. Puis, vite, j'appelle le téléphone, je dis à la banque, « OK, peux-tu augmenter ma marge de crédit? » Je vais pouvoir mettre ça là-dessus, je vais pouvoir régler ce que je dois. Je ne dis, dis pas qu'il y a de quoi de mal à emprunter de l'argent à la banque quand, à certains moments. Mais des fois, les réactions, c'est de trouver la solution rapide à mon problème. « Plutôt que de prendre le temps de me tourner vers Dieu et de dire, « Seigneur, tu vois, là c'est difficile ce mois-ci. J'ai des solutions en tête, mais je ne veux pas trouver ma solution, je veux trouver la tienne. Guide-moi, conduis-moi pour que je puisse trouver une solution dans tout ça. » Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont vécu des fois des situations difficiles financièrement, puis « Comment je vais faire? » Dans l'immédiat, je ne vois pas de solution rapide. Mais j'ai été témoin aussi qu'avec le temps, le Seigneur a pourvu. Et souvent, on a tendance à se tourner vers nos solutions rapides. Puis des fois, on manque de sagesse. Mais on ne prend pas le temps de se tourner vers celui qui est notre véritable secours, même pour nos finances, même pour des situations dans nos vies. C'est vers lui qu'on on doit trouver notre secours. Puis parfois pas juste au niveau financier, des fois on, a des, on vit des épreuves, des fois dans des relations, c'est pas facile, des, des, des situations difficiles qui peuvent durer, non seulement des jours, des, mais des mois et des années. Puis des fois, tu te dis, « Seigneur, ça va-tu finir un jour, ça? » Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On cherche notre solution. Le livre de Lamentation, chapitre 3, versets 25 et 26, nous rappelle que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui, qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur pour obtenir sa protection, on peut avoir confiance en la parole de Dieu. Le Seigneur est bon pour ceux qui le craignent. Le Seigneur ne m'amène pas dans une situation difficile parce qu'il est méchant envers moi. Non, il est bon, même au milieu des difficultés, même au milieu des épreuves. Cette vérité-là, on doit s'en rappeler. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour, pour l'âme qui le cherche. Es-tu en train de chercher Dieu? Dieu a de la bonté pour toi, en réserve. Puis on peut s'approcher de lui avec confiance. Dans les dernières années... À travers le ministère, à un moment donné, on a traversé une situation, une période difficile. Une période difficile dans, dans le ministère, dans, dans l'Église, et puis ça a duré plus, assez longtemps. Assez longtemps pour que je, que je dise, après 5, 6, 7 ans, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Puis pendant 5, 6, 7 ans, tu attends, tu dis, Seigneur, Dénoue cette situation-là, résous cette situation-là, je ne sais, je, je sais plus quoi faire. Et puis, un certain, à certains moments, j'avais envie de prendre les grands moyens et de dire, ben, on va régler ça moi-même. OK, on va régler ça, on va faire telle, telle chose, puis ça va être réglé. Mais le Seigneur me ramenait toujours à cette parole -là. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je ne veux pas appliquer ma solution à ça. Je veux laisser le Seigneur se glorifier à travers cette situation-là. Parce que des fois, tu j'y dis, arrive. je pourrais régler tout ça, mais est-ce que Dieu va être glorifié de cette façon-là? Pas nécessairement. Mais Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Puis on veut, nous, dire, Seigneur, je veux être soumis à toi. C'est toi qui es mon secours. C'est toi qui es ma protection. Je commence à être tanné de cette épreuve-là. Je commence à être, en bon québécois, écœuré. Mais, par-dessus tout, ce que je veux, c'est ta gloire. Manifeste ta gloire à travers cette situation-là. Et puis, je peux vous dire que dans le dénouement, même si tout n'est pas réglé de cette situation-là qu'on a, qu a vécue, le Seigneur s'est glorifié le Seigneur continue de se glorifier à travers ça. Puis ont pris pour des petites choses qui ont besoin d'être ajustées, d'être réglées. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à travers cette épreuve-là à trouver de plus en plus ma, ma sécurité dans le Seigneur. Quand les choses sont incertaines, je veux trouver mon secours en l'éternel parce que je veux voir sa gloire dans ma vie. C'est juste le premier point, mon ami. Hein? <rire> Ce qu'on voit dans le passage, c'est qu'on peut se tourner vers notre Dieu parce que notre Dieu est le seul vrai refuge, le seul vrai secours. Ce qu'on voit deuxièmement, c'est que lorsque notre, 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 l'Éternel est notre bien, notre Seigneur, on va attacher notre cœur au Seigneur et à ceux qui le cherchent. En d'autres mots, on veut chercher à entretenir nos relations avec les bonnes personnes. C'est ce qu'on voit dans le psaume, dans le verset 3, lorsque David exprime « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » On pourrait dire, oui, mais Israël était un peuple saint, mis à part pour Dieu. Et donc, tout le peuple est saint. Donc, je vais porter mon affection pour tout le peuple. Mais le fait que David spécifie « les hommes pieux sont l'objet de mon affection » montre que David affectionnait ceux qui craignaient Dieu, ceux qui marchaient avec Dieu. David décrit ces personnes-là puis ils sont l'objet de toute son affection. » C'est les saints qui ont été choisis par Dieu, c'est les hommes pieux. ce sont ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans ses voies. Et lorsqu'on a besoin, des fois, de trouver notre sécurité dans les situations difficiles, on a besoin de se tenir avec les gens qui recherchent leur sécurité dans le Seigneur. Autour de nous, il y a plein de bonnes personnes, même parfois des bons conseillers. Même s'ils ne sont pas chrétiens, des fois, on peut trouver des bons conseillers dans le monde, par la grâce de Dieu. Mais ça arrive des fois qu'on trouve des moins bons conseillers. Des gens dont le cœur n'est pas tourné vers Dieu, mais vers des idoles. J'ai eu, à un, un certain moment donné, un conseiller financier qui m'a été recommandé. Et puis, je voyais dans le discours que le but pour lequel je devais arranger mes finances de telle ou telle façon, c'était pour vouloir vivre tous mes rêves, puis avoir une, requête, une retraite le plus tôt possible. Je ne suis pas sûr que c'est ça que le Seigneur veut nécessairement. C'est pas mal de vouloir préparer notre retraite. Ça se peut qu'à un moment donné, je ne sois plus capable de subvenir à mes besoins, puis je vais en avoir un peu de côté pour m'aider. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si... Je me prépare pour vivre la belle vie, voyager, manger des bons mets partout dans le monde, avoir toutes sortes de biens, en profiter. Ce n'est pas ça la belle vie. La belle vie, c'est lorsque je suis en relation avec le Seigneur Jésus. Lorsque je marche avec le Seigneur, même j'aurais beau avoir toutes les richesses du monde, ça vaut rien comparer à une relation intime avec le Seigneur. Je ne pointe pas le doigt vers n'importe qui qui a prévu un voyage pendant sa retraite ou quelques <rire> voyages. Vous le savez très bien, ça. C'est la question de priorité, toujours. Où est ma priorité? Est-ce que je suis en train de travailler pour vivre des rêves, puis un rêve matérialiste? Ou est-ce que je suis en train de travailler pour dire, non, à travers mon travail, j'aide des gens autour de moi. Je bénis des gens autour de moi à travers des dons que Dieu m'a donné, Puis je ne parle pas juste du pasteur, je parle de vous aussi. Là où le Seigneur vous place, il vous a donné des dons, des qualités, vous pouvez bénir les gens autour de vous, au milieu de votre travail. Vous n'êtes pas au travail pour ramasser l'argent. Premièrement, pour aimer votre prochain, pour glorifier Dieu. Puis, ça me donne un revenu, je peux vivre. Merci, Seigneur. Mais, mon but, c'est-tu le rêve de la retraite? Ou mon but, c'est, je veux glorifier le Seigneur. Puis peu importe combien le Seigneur va me donner, la santé qu'il va me donner. Ce que je veux, c'est appliquer mon cœur à le servir. Donc, des fois, on peut trouver des conseillers autour de nous dans le monde. Mais est-ce que ces conseillers-là nous aident à aller vers le Seigneur ou à se tourner vers les idoles de notre monde? Et puis, ce que David dit, c'est, « Non, moi, mon cœur veut être attaché à ces hommes et ces femmes qui aiment le Seigneur, qui le craignent, et que lorsque les difficultés viennent, je vois dans leur vie qu'ils ne se tournent pas vers des idoles, mais vers Dieu. Puis c'est à ça que je vais attacher mon cœur. C'est à eux. Dans le fond, les frères et sœurs dans le Seigneur, qui sont dévoués, qui sont attachés au Seigneur, c'est eux qui nous aident, qui nous encouragent au milieu des difficultés. Le saint, celui qui est attaché à Dieu m'encourage à faire confiance au Seigneur dans les circonstances. Et quand je suis insécure concernant ma santé ou celle d'un membre de ma famille dans des situations, ces gens-là m'aident à me tourner vers Dieu. Donc, ma question pour vous, avez-vous des bonnes relations? Est-ce que votre cœur est tourné vers les gens qui craignent le Seigneur? Ou plutôt, vous dites, oh, « Les autres, c'est une gang de flyers. » Moi, j'aime mieux mes chums. Hein? Ça peut arriver, ça. Vos amis les plus intimes sont-ils des gens qui vous aident à faire confiance au Seigneur? C'est ce que David exprime dans ce chant-là. Je veux que mon cœur soit attaché à ceux qui se tournent vers Dieu pour m'encourager. Le Seigneur lui-même est notre bien. C'est ce que David va exprimer dans le reste du psaume. Il va dire au verset 5... Et 6. L'Éternel est mon partage, et mon calice, ou ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Lorsque le Seigneur est notre partage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis, je pense que David ici fait référence, entre autres, à un langage qu'on retrouve dans le livre de Josué. Dans un sens, lorsque on voit ce langage-là, le partage, un lot qui est assuré, un héritage qui est échu, euh, une possession qui est accordée, ça fait. On, on, on se rappelle qu'après la sortie d'Égypte, le Seigneur a accordé un partage, un lot, un héritage à chaque tribu des enfants d'Israël, sauf une. Vous vous souvenez laquelle La, la tribu de Lévi. Pourquoi le Seigneur n'a pas donné un partage, un lot, un héritage à la tribu de Lévi? Parce que pour les Lévites, leur héritage, leur possession, ce n'était pas un lot de terre ou un espace dans le pays, mais le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même était le partage, le lot, l'héritage des Lévites. Ils allaient vivre au milieu des autres tribus et ils allaient, ils allaient dépendre du Seigneur pour que les tribus donnent leur dîme et puis puissent vivre dans, leur service du Seigneur pour, euh, euh, dans le service du Seigneur avec ce que les tribus allaient pourvoir. On lit dans Nombre 18, verset 20. « L'Éternel dit à Aaron, Aaron le lévite, « Tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. » au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Deutéronome 18, versets 1 et 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Alors, lorsque on distribue le pays, on donne des terres, là on dit à chaque tribu, vous allez pouvoir prendre cette terre-là. Qu'est-ce qui vient en tête ben, C'est beau, je vais pouvoir cultiver cette terre-là, subvenir, à, par la grâce de Dieu, subvenir à mes besoins, être nourri pouvoir marchander, faire de l'argent, puis vivre. Mais on dit à la tribu de Lévi toi, tu n'en auras pas. Mais là, tu te dis, là, comment je vais faire? Comment je vais faire pour vivre, moi? C'est moi qui vais être ta part. Tu vas apprendre, tu vas être dans mon service, puis je vais pourvoir à tes besoins. Tu n'auras rien à craindre. Je vais pourvoir à tes besoins. Et lorsque David dit, l'Éternel, et mon partage ma coupe, Il m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, Une belle possession m'est accordée. Bien, peut-être qu'il fait référence à des biens. Mais ces biens-là, lui, viennent du Seigneur. Et ultimement, c'est l'Éternel, son partage. Tout ce que je possède, c'est le Seigneur qui me l'accorde. Et finalement, ce que ça amène... La tribu de Lévis, ce que ça leur amenait, c'est de dépendre du Seigneur totalement pour tout ce dont ils avaient besoin. Et je pense que David exprime ici ce désir-là, que je ne veux pas en espérer dans les biens matériels que je possède, mais j'espère en l'Éternel, et avec l'Éternel, j'ai tout ce que j'ai besoin pour vivre. Et c'est, dans le fond, pour nous aussi. Notre véritable héritage, c'est le Seigneur lui-même. Notre héritage, ce n'est pas la terre qui m'accorde, ce n'est pas l'emploi qui m'accorde, ce n'est pas l'argent que je vais hériter de ceux qui me précèdent. Mon héritage, c'est ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va me donner la sécurité. Celui qui me donne la sécurité, c'est mon Seigneur, mon souverain bien. C'est lui à qui je peux me confier. Puis peut-être qu'il va utiliser des, des choses comme ça. Les Lévites pouvaient manger. Pourquoi parce que le peuple donnait les sacrifices. Ils pouvaient subvenir à leurs besoins parce que le peuple contribuait, mais dépendant du Seigneur, et c'est ce que nous sommes appelés. Le Seigneur, on peut dire au Seigneur, lorsqu'on est pleinement attaché à lui, « Seigneur, tu es mon partage. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. » Puis ce qui découle de ça, c'est que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je manque de rien. Si le Seigneur est mon héritage, mon bien le plus précieux, bien, on doit faire nos efforts pour rester attaché au Seigneur. Et c'est ce qu'on voit dans le passage, dans la suite, verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, je rends grâce à Dieu, je dis du bien de l'Éternel, puis même, je suis tellement attaché à Dieu que même la nuit, je me réveille, puis c'est des pensées qui me sont tournées vers Dieu qui viennent dans mon cœur. Ça m'encourage à marcher. » Parce que ça va arriver des fois, qu'il va arriver des circonstances, puis peut-être vous en connaissez déjà maintenant, que vous allez avoir de la misère à dormir la nuit. Tu sais, ce qui vous tracasse, là, qui vous réveille à 2h du matin, puis là, il est rendu 4 heures, puis tu n'es pas rendormi. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Des fois, ça m'arrive, des fois, ça roule. Là, ça roule, alors ah, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire? Même maintenant, il dit dit, arrête, là. Quand est-ce que tu vas prier? Quand est-ce que tu vas t'arrêter puis prier? Puis quand je le fais, souvent, je me rendors. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné mes, mes solutions. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, prends ça en main. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Tu me donneras une solution demain matin. Là, je vais dormir. Puis je me confie dans le Seigneur. Je m'en remets à lui. Bon, Lorsqu'on est attaché à Dieu, coeur, notre cœur est constamment tourné vers lui. Nos yeux sont tournés vers lui au verset 8. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'il est avec moi. Je ne crains rien. Je ne chancelle pas. Ce que ça va amener à la fin, c'est que notre sécurité éternelle, c'est le troisième point, est assurée lorsque nous nous confions en lui. Ce n'est pas juste une sécurité présente, mais c'est une sécurité aussi future. On voit dans le passage que David est tellement confiant dans le Seigneur, en criant à lui « Garde-moi, protège-moi, je sais que c'est lui ma part, que mon cœur est dans la joie. » Mon esprit est dans l'allégresse. L'épreuve n'a pas disparu encore. Mais mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. J'ai rien à craindre. Pourquoi? Parce que je le sais ultimement qu'à la fin, tu ne vas pas livrer mon âme au séjour des morts. Tu ne vas pas permettre que ton bien-aimé, ton enfant, voie la corruption, que voit la mort. La mort éternelle, je pense que c'est à ça que fait référence le verset ici. Le séjour des morts, parfois, dans l'Ancien Testament, fait référence à l'endroit où les morts vont, mais aussi, où, parfois, à l'endroit où, de jugement, où ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur vont se retrouver. Dans le séjour des morts, abandonnés de Dieu, éloignés de Dieu, séparés de Dieu. Et je pense que c'est à ça que fait référence le verset ici. « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Au contraire, tu vas me faire connaître le sentier de la vie. Tu vas me donner de la joie abondante devant ta face et des délices éternelles à ta droite, dans ta présence. Notre sécurité éternelle elle se trouve dans le Seigneur lui-même. Et ce qui est intéressant de ce psaume-là, c'est qu'il nous ramène à notre Seigneur Jésus. Dans le livre des Actes, Paul, euh, pas Paul, mais Pierre, va citer les versets 10 et 11 du psaume 16. On lit ceci dans Acte 2. Je vais lire, prendre le temps, il ne sera euh, pas affiché à l'écran, je ne pense pas. Euh, et puis, je vais prendre le temps de lire Acte 2, 22 à 26. Et peut-être un peu plus. C'est Pierre qui parle au jour de la Pentecôte, après que les gens aient vu. Les disciples de Jésus euh, parlaient dans des langues différentes, puis disaient, hey, ils sont, sont ivreux, sont, sont chaud ben raides, et, ils sont chauds, baignards, et ils ont bu trop de vin pendant la nuit. Là, Pierre prend la parole et dit, homme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le, vous, le, comme vous le savez vous-même. « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, « Et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, car il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Dans le psaume 16, dans les paroles que David exprime, annonce la résurrection du Seigneur Jésus. Il ne va pas voir la corruption. Son âme ne sera pas abandonnée au séjour des morts, mais il va connaître la vie. Notre Seigneur Jésus est allé jusqu'à la croix pour porter sur lui nos, nos fardeaux, nos péchés. Tout le mal qu'on avait fait, il a été puni à la croix. Mais son œuvre ne s'est pas arrêtée là, parce que Dieu avait prévu d'avance qu'il allait ressusciter son bien-aimé, qu'il allait ressusciter son Saint, le Messie, le Christ, qui est ressuscité. Et par la résurrection de Jésus-Christ, par son œuvre accomplie à la croix, le Seigneur ouvre le chemin pour que nous aussi on puisse avoir part aux bénédictions éternelles qui se trouvent auprès du Seigneur. J'ai de la joie dans mon cœur, de l'allégresse dans mon esprit. Mon corps repose en sécurité parce que je sais qu'ultimement, quoi qu'il m'arrive, même si ça m'amène à mourir, je vais être dans la présence du Seigneur et je vais goûter ses bénédictions parce que Christ m'a précédé. Il a la résurrection et la vie. Et en Lui, je peux espérer. Par Lui, j'espère un jour cette délivrance de tous mes malheurs, puis que je vais pouvoir contempler mon héritage, mon Seigneur, face à face. Le Seigneur est notre refuge, notre plus grand bien, puis les chants, la louange, nous aident à nous rappeler puis à exprimer ces vérités. J'étais content d'être avec vous ce matin, puis de revenir à l'église le dimanche matin, puis les mercredis soir pour chanter les cantiques. Parce que ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon âme. Ça me rappelle. Mon espoir se trouve dans le Seigneur. Il y a un chant qu'on chante souvent, qui me revient à l'esprit quand je suis un peu inquiet ou quand je cherche une solution un chant inspiré du psaume 121. Je vais juste lire les paroles. Je ne chanterai pas ce matin. Mais vous allez le reconnaître. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. « Mon secours est en toi. » À toutes les fois que je chante ce chant-là, ça me rappelle que dans le Seigneur, je suis en sécurité. Ça m'amène à exprimer une joie puis une paix qui va durer éternellement. As-tu goûté à cette joie qui vient du Seigneur? As-tu placé ta confiance en Jésus-Christ, seul, pour être pardonné de tes péchés puis avoir cet accès à une vie nouvelle dans la présence de Dieu? Est-ce que tu goûtes continuellement la joie et cette sécurité qui se trouve en lui? Ben, les psaumes, les hymnes, les chats nous aident à nous tourner vers le Seigneur. Alors, frères et sœurs, mon encouragement, chantons ensemble continuellement la gloire de notre Dieu pour nous rappeler qui il est puis nous rappeler que notre secours est en lui seul. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce beau psaume, Seigneur, qui nous rappelle ton évangile. Qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que tu es venu sur cette terre et que tu es venu tout accomplir pour qu'on puisse vivre dans ta présence, avoir de la joie, de l'allégresse dans nos cœurs, pour qu'on puisse reposer en sécurité et qu'on puisse goûter les délices éternels en ta présence. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous tourner vers des solutions faciles, mais à dépendre entièrement de toi. Sachant, Seigneur, que c'est toi seul notre secours. C'est toi qui viens, qui nous délivre, et qu'un jour, jour, Seigneur, tu vas nous délivrer de toutes nos peines, de tous nos malheurs pour qu'on puisse exprimer cette joie éternelle dans ta présence. On a hâte à ce moment, Seigneur. On a hâte à ton retour. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. On a hâte d'être dans ta présence. Mais en attendant, aide-nous à nous confier en toi seul. Et c'est dans ton nom que je te prie. Amen.